0: Aquí estamos arrancando su programa favorito deportivo FM Score en este miércoles 27 de septiembre con muchísima información, grandes ligas, NFL, hablaremos de NBA porque hay una noticia que está cambiando a todo el mundo, los favoritos para la próxima temporada. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet, que está a este lado del estudio. Cristiano, ¿Cómo estamos? Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal del Facebook? Más tarde, ahorita lo vamos a subir al YouTube y también al Spotify para estar en todas las redes sociales y nos pueden seguir a través de esa señal. Exactamente, y pues hoy tendremos, como decíamos, un programa muy entretenido y obviamente, pues, me di vuelo, yo yo sigo a los Phillies, y pues ya aseguraron estar en postemporada otra vez más, entonces pues ahí metimos algunos datitos especiales, también de los cerveceros de Milwaukee, que hoy también aseguraron haber ganado la división central a los cachorros de Chicago, así que hablaremos de esas cosas, hablaremos de los Bucks de Milwaukee, que para mí van a ser los grandes favoritos para ganar el título de la NBA, con este cambio que acaban de hacer, ahorita lo vamos a platicar, Cimarrones marrones también, dicen que ayer tuvieron una remontada tremenda, ¿eh? Sí, creo que la noticia del día tendría que ser la victoria, la voltereta, la heroica triunfo que tuvieron ayer los Cimarrones de Sonora, tres por dos después de estar abajo cero dos en la primera parte, remontaron uh -huh. en el segundo tiempo y se dieron la victoria de la mano de un veterano, de un gran jugador hermosillense, Francisco Jicamita Acuña. Exactamente, y a la gente que se está conectando, les pedimos que nos ayuden con un like, con una compartida, con un share, para hacer la comunidad escoreana más grande y más grande y que lleguen más comentarios. Por lo pronto, Cristian, el Empire no tiene mucha paciencia, el Empire sabe que es ombligo de semana, que es miércoles y que hay que cantar rapidito la voz de Play Ball. Play Ball. Estamos en la sección de béisbol para hablar de un equipo que el año pasado sorprendió. La campaña pasada sorprendió a todo mundo al meterse hasta la serie mundial y llegar a tener abajo a los astros dos victorias a uno. Me refiero a los Phillies de Filadelfia que después se desmoronaron, perdieron tres juegos en la serie mundial consecutivos, pero Filadelfia tuvo con dos victorias a uno, Superando a los bravos, a los astros de Houston, pero después cayeron. Y ayer aseguraron con un juego dramático donde vencieron a Piratas de Pittsburgh en extra innings en la décima entrada. Johan Rojas impulsa la carrera del triunfo. La verdad que este equipo, Cristian, hay que tenerle mucho cuidado porque es un equipo para muchos que no tiene tanto, pero en postemporada tienen hombres que te pueden dar un dolor de cabeza, ¿eh? Y una vez más, los Phillies de Filadelfia a pesar de que no son los campeones divisionales de su división, porque ahí tienen a los Bravos de Atlanta, se meten una vez más a los playoffs y como lo dice la gráfica Red October, el octubre rojo, donde estarán presentes una vez más los campeones defensores de la Liga Nacional, los Phillies que ayer, como bien lo dices, dejaron tendidos en el terreno los piratas tres por dos, y cuidado porque los Phillies tienen dos o tres lanzadores importantes, la ofensiva de Bryce Harper, Kyle Schwarber que también se destapa con cuadrangulares, y obviamente la chispa de Tri Turner, que va a ser clave para las aspiraciones de este equipo. Y un jugador que despertó, que es en que el año pasado anduvo muy flojo, 76 producidas, y ahora ya pasó de 100, Nick Castellanos, ha tenido un temporadón castellanos, todo eso se puede conjugar, Cuidado si se enracha JT Realmuto que es para muchos el mejor receptor de la liga, y la ventaja es que el año pasado no tenían a Tri Turner, ahora tienen un jugador que es una chispa tremenda que te roba bases, que batea porcentaje, que pega con rones. Cuidado con Zach Wheeler, Aaron Nola y no sé a quién vayan a usar de tercera habilidad, puede ser el mexicano taiwan Walker, puede ser también Ranger Suárez. La verdad que tienen un armamento tremendo, ya Alvarado está recuperado como taponero, este será Anthony Domínguez, Craig Kimbrell como veterano ahí aportando, en fin, una, una fiesta maravillosa la que se montó ayer en Filadelfia, todo el mundo, Cristian con la champaña al aire. Sí, hay que celebrar como la tradición lo manda en el béisbol de las grandes ligas, cuando avanzas a postemporada celebras con champaña y obviamente con cerveza, porque sí, es la realidad. Y ahí está la marca que también la venden acá en México, esa marca patrocinadora de grandes ligas aparece en todas partes. Y sí, el béisbol es uno de los deportes donde se festeja abiertamente al público con prensa, Tomar cerveza, ni modo. Claro, claro, así es. No, 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 se exceden, ¿no? La mayoría se la bañan, se le echan en la cabeza, alguien le, le pega unos dos traguitos, pero nada, nada del otro mundo, Cristian. Y yo no sé si Filadelfia, si logra asegurar luego el primer lugar del comodín, vaya a festejar otra vez, se me haría ya demasiado. No, 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 ya no, pero yo creo que se van a quedar con ese lugar, Manuel, ya no va a haber necesidad de otro festejo. Yo creo que más que festejar, pensar en su rival, que muy probablemente sean los Diamondback de Arizona. Sí, fíjate, Diamondbacks de Arizona, del desierto hacia la costa este en Filadelfia, sería una serie bastante atractiva. Por lo pronto, Filadelfia demostrando, Cristian, que la contratación de Bryce Harper está dando frutos ya las contrataciones de Kyle Schwarber, que llegó el año pasado, lo hizo de maravilla, este año igual, Castellanos, Tria Turner dando resultados, y cuidado con Filadelfia, ¿eh? porque en el comodín van a ser favoritos, ya sea sobre cachorros, sobre Marlins, sobre Divax, después ya se estarían enfrentando a los Bravos de Atlanta, que sería un tirazo, una recopilación de lo que pasó el torneo pasado donde Filadelfia eliminó a los Bravos de Atlanta en la postemporada, vamos a ver cómo se pone ahora, por lo pronto Filadelfia festejando todo el mundo, pero fíjate, otro equipo festejó con otra marca de cerveza, ¿eh? otra sí. marca de cerveza, y fueron los especialistas en esta bebida, los cerveceros de Milwaukee, Christian, que ganaron la división central de una gran manera, ¿Eh? Sí, a, a, inclusive perdiendo, ¿No? Ayer los Brewers perdieron su juego, pero en el juego posterior que tenían los cachorros de Chicago que también perdieron, ahí automáticamente se les otorgó la corona de la división central de la Liga Nacional, y con esto los Brewers, o los cerveceros, como le dicen en español, como se traduce, eh, llegan a su segundo campeonato en tres años de la división central, y también han ganado tres en los últimos seis, así es que Brewers, los cerveceros, ha sido el equipo mandón en esa división en los últimos tiempos. Cuidado, Cristian, cuidado, no quiero hacer aguafiestas, pero si cerveceros avanza y le va a tocar ir con Dodgers yo pondría favorito a cerveceros por el picheo, ¿eh? trae un picheo en este momento mejor que el de Dodgers, pero por mucho el picheo de Milwaukee es mejor que el de Filadelfia. apenas con Atlanta se podría dar un tiro. Cuidado con este equipo que festeja con otra marca, ¿eh? la marca que esta no se usa tanto acá en México. Sí, sí, fíjate. Sí, sí, últimamente mucha gente la está ingiriendo en, <risa> en, en, en Caguama, ¿eh? Pero bueno, eh, yo pensé que era una sola marca la que patrocinaba las celebraciones, eh. me sorprenden ahorita los Brewers. Como ellos son los, los expertos, los Ajá. especialistas de cerveza, creo que dijeron, no, nosotros vamos a festejar con esta, que es más espumosa, o es más sabrosa, no sé qué, algo saben los cerveceros que dicen, pero cuidado, el picheo de este equipo, no, hombre, da miedo, lástima por el Urías, Cristian, de lo que se perdió, hombre, el Urias aquí estuviera Luis Urias, pero lamentablemente fue cambiado a Boston, y ahí mira, no más nada. ni igual. nada. Hoy entonces ya tenemos asegurados cuatro equipos de seis en la Liga Nacional en el viejo circuito: Bravos, Dodgers, Milwaukee y los Phillies. Todavía falta por conocer a dos invitados a la postemporada. Ya lo estabas comentando ahorita. Es Arizona, Chicago, Miami o Cincinnati. De esos cuatro, dos estarán en la postemporada. Exactamente, y en la liga americana también hay broncas, ¿eh? porque pues para mala suerte de Houston y de Texas, Marineros ganó ayer, Marineros ganó ayer y se vuelve a meter, se vuelve a meter a la pelea, se pone a medio juego de Houston y a tres juegos de Rangers, con los que van a tener una serie de tres juegos para terminar la campaña. O sea, Seattle Christian no está muerto. eh No, mi gallo, mi gallo en la liga americana son los marineros de Seattle, que ya solamente... Le tienen una desventaja de medio juego. Si hoy ganan Marineros, tomarán el segundo lugar de esa división y obviamente los estarán desbancando por el wild card. Así es que Marineros, como bien lo dices tú, lo tiene en sus manos, lo tiene en su poder, poder avanzar a los playoffs porque contra Texas sí se van a enfrentar, pero habrá que ver cuántos juegos de diferencia habrá entre uno y otro en esa serie final. Si llegan a menos de tres, cuidado, eh, cuidado porque una barrida de los marineros, estarían logrando el primer lugar del oeste, que ahora sí está más salvaje que nunca, Cristian, cuidado, porque Seattle va a jugar todo lo que le queda en casa, ¿eh? Texas tendría que visitar Seattle, que es una ciudad difícil, hacen mucho ruido por allá los fanáticos, así que tu gallo, aunque se ve lejos a tres juegos, puede todavía ganar el, el oeste. ¿Por qué? Porque tiene ese duelo directo. Y fíjate como vemos ahí en la gráfica, en la pantalla, en la fotografía, o mejor dicho ya está siendo frío en Seattle, sabemos que está al norte de América, al norte del continente americano, y ve la afición como está ya en Chamarrada, porque va a estar haciendo eh, o ya está haciendo el clima de, de playoff. Pues sí, muy parecido aquí ayer en El Héroe, ¿eh? el, el frío ya se sentía, ya se sentía 45 grados, se sentía un frío rico así como en Seattle, Washington, la verdad, pero está creciendo, qué división, eh, qué división nos brindaron estos tres equipos, y lástima que los Angels se cayeron, porque nah. acuérdate que los Angels en un momento estaban metidos en comodín. Sí, estaban, estaban ahí peleando por el lugar, pero creo que aquí Rangers, a pesar de que le ha metido mucha lana, y hizo buenas contrataciones, sigue siendo la sorpresa, creo yo. Houston, el campeón defensor de la Serie Mundial, Marineros, un equipo joven, también podríamos meterle con esa eh, etiqueta de sorpresa, pero llamó mucho la atención, o ha llamado la atención esta división del Oeste. Voy a anotarme muy ardido, pero realmente yo quisiera que Houston no avanzara, ¿eh? Realmente okay. Houston ya con el comentario, del, el famoso comentario del ya chole, ya basta, ya enfadó, ya enfadó a Astros a cada rato metiéndose, metiéndose, ganándole serie a los Dodgers, ganando esta serie, otra vez ganando serie mundial, ya chole. De estos tres, yo creo que si me van a elegir, yo quisiera que avanzara Seattle y Texas. Ah, bueno, pues todavía faltan que miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cinco días para conocer al campeón de la división y... ¿Quiénes avanzarán? Pueden avanzar los tres todavía. Sí, de hecho, hay muchas opciones. Si es que Toronto se llega a pegar una tropezadita por ahí los azulejos, podrían meterse los tres y ahí sí, pues todos contentos en el oeste. Cristiano, los que andan muy bravos definitivamente son los que juegan en Atlanta, ¿eh? La verdad que están tremendos a la ofensiva sobre todo porque ya pasaron la barrera de los 300 jonrones en la Liga Nacional en todos los años que tenemos... Nadie había pasado de 300 jonrones, ningún equipo, ni tus Dodgers jonroneros, habían pasado de 300 jonrones. Atlanta, primer equipo en la Liga Nacional que lo logra y está a seis de empatar la marca histórica de los mellizos de 2019 mil Cristian, ¿lo van a hacer o no? Eh, ¿Cuántos? ¿Le faltan cinco o cuatro juegos? ¿Cinco? ¿Ya se sacaste la cuenta? Sí, sí lo van a lograr. Mínimo lo van a empatar los eh, bravos de Atlanta. Sí, gran campaña, favoritos para todo mundo, los Bravos y ofensivamente han sido clave y ni hay que hablar del picheo, pero ahorita estamos hablando del bateo con esos que cinco jugadores con más de 30 jonrones, increíble los Bravos. Yo creo que tienen, tienen material para romper la marca, ¿eh? Yo eh. creo que tienen material. Ese mismo 2019, los Yankees pegaron 306 jonrones, o sea, oh. Yankees tienen segundo lugar por un jonrón, superaron los mellizos de Miguel Sano y compañía, pero a como está bateando Bravos. Son solamente seis jonrones Cristian. Yo si fuera el manager y les digo, señores, ¿qué tenemos que pelear? Nada. Nada. ¿Nos van a alcanzar los doy? No. ¿Nos van a alcanzar los cerveceros? No. Pues salgan, bateo libre, órale. Busquen la barda, busquen la barda todos y vamos, si sí lo logran, ¿eh? De hecho, ya no no sé si asegurado, pero prácticamente van a ser el número uno de todas las grandes ligas. Si llegan a la serie mundial, ellos estarían jugando cuatro, potencialmente cuatro juegos de la Serie Mundial en casa. Sí, sí exactamente, porque ya hace rato que el ganador de la, del Juego de Estrellas ya no, ya no, no. significa nada. Antes sí, decían, no, el que ganó el Juego de Estrellas manda, ahora no. Total, Atlanta yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que por un jonrón pueden romper la marca, podrían llegar a 308. Ahí vas a ver que Marcelo Zuna, que Ronald Acuña, que Olson, que Alvis se van a enrachar y van a romper esta marca, que va a ser una temporada redonda, Cristiané, porque Atlanta rara vez se ve un equipo tan favorito como los Bravos, aunque hay una mala noticia, Max Reed fue puesto en la lista de lesionados. ¿eh? Sí, fíjate que ayer, en la entrevista que tuvimos con Francisco Gámez, nos dio la noticia, que no la teníamos en el radar, sobre Alan Rangel, este piche de hermosillense que no ha debutado en Grandes Ligas, el año pasado estuvo en el equipo grande, pero no lo metieron, y podría integrarse a los Bravos de Atlanta para este cierre de temporada, o los playoffs. Sí, que esas serían, pues, malas noticias para naranjeros, pero buenas noticias para el chamaco, porque imagínate, estar con un equipo tan, tan importante, tan dominante, Cristian, eso te da mucha seguridad también, muchísima seguridad, te da estar en un equipo tremendamente ganador, y lástima por Max Fried, ¿eh? sería una baja durísima si no regresa Max Fried. Exactamente, pues ahí están los bravos de Atlanta, que lucen como los favoritos de, para ganar el trofeo del comisionado. Hablando de los equipos que se metieron ya, hay que hablar de los Phillies de nuevo, porque llegó un momento, Cristian, que la afición de Filadelfia, que es la más dura, la más abucheadora, la más eh, bulera que hay, te da bullying, pero durísimo, empezaron a meterse muy fuerte contraía Turner. Lo empezaron a abuchear, los bu eran muchísimos, estaba bateando cerca de 200 de porcentaje, no se envasaba, y la gente se empezó a meter con él. Pero luego en un programa, creo que alguien dice, señores, ¿por qué no volteamos eso? y le regalamos una ovación, a pesar de que está teniendo la temporada horrenda, y sí, la gente sigue el rollo, en un juego, Cristian, todo el, el series en Van Park se pone de pie, y vitorean a Tria Turner como si hubiera pegado un gran slam, o sea, le ah, empiezan a, a gritar, a ponerse como locos, y después de esa ovación, Tria Turner tiene estos números que están en 46 juegos, esto ha bateado. Sí, desde el pasado 4 de agosto, que fue esa ovación para motivarlo, batea arriba de 300, como es costumbre para él, en anteriores temporadas, inclusive siendo champion bat, y casi promedia carrera anotada y carrera producida por juego, muy buena. Producción. No, no, la verdad que se motivó 16 jonrones, Kristen, en 46 juegos, bastante buena producción para no ser un jonronero típico, como lo es Tria Turner. La verdad que en Filadelfia hay un antes y un después de la ovación, ¿Eh? ¿Cómo ah. ayudó? Porque el equipo también se levantó, el equipo se enrachó, y esto, pues, quiere decir que cuando Tria Turner anda enrachado, el equipo de Filadelfia funciona muy bien. Bueno, pues, están los Phillies de Filadelfia que hoy, hoy se llevan gran parte del programa, ¿Eh? Sí, porque casualmente hoy está de cumpleaños, uno de los jugadores más importantes, de hecho, el más importante en la historia de los Phillies. Ellos mismos lo dicen, a los mil vientos, que el jugador más importante de su historia se llama Mike Schmidt y hoy está cumpliendo 74 años. Qué viejo está Mike Schmidt, ¿eh? 74 años, uno de los mejores terceras bases de la historia, uno de los máximos filiadores con el guante, obvio, y bateando. Mike Schmidt que se retiró en la temporada de 1989 a mí no me tocó verlo eh, jugar en plenitud no me tocó no recuerdo juegos de los Phillies en el 88-89 que, que empecé a ver béisbol pero obviamente reconocido como el gran tercera base el gran Mike Schmidt que tiene su estatua por allá en el City Central Park la verdad que un hombre pues de los más queridos Cristian por los Phillies de Filadelfia el más famoso en la historia, y hoy está cumpliendo 74 años el gran Mike Schmidt, que les oye, dio el primer título a los Phillies, por ahí en 1980. Oye, hablando de terceras bases, y algo, hablo un paréntesis aquí, nada más para comentar que ayer, lamentablemente, falleció otro de los grandes terceras bases de la historia de grandes ligas, Brooks Robinson, quien ganó 16 guantes de oro, jugó 23 temporadas, fue a, fue a 18, 18, Juegos de Estrellas, lamentablemente falleció a los 86 años de edad, Brooks Robinson. Fíjate, lo comparaban mucho con Mike Schmidt, ¿eh? realmente mucha gente decía que tenía mejor guante, Brooks Robinson, pero el bat de Mike Smith era más poderoso, pero Brooks Robinson logró dos series mundiales, Christian, y era una dupla muy especial la que tenía Brooks con Frank, eran la dupla de los Robinson, que eran implacables con los Orioles de Baltimore, así que recordamos al gran Brooks Robinson, para muchos el mejor tercera base fildeador, ¿eh? Dicen sí. que tenía el mejor guante de todos. Exactamente, ganó un MVP, dos seres mundiales, como bien lo dices. Descansa en paz, entonces, Brooks Robinson. Exactamente, y seguimos, Cristian, seguimos platicando de cosas curiosas. Ya pasó hace 20 días, pero se me había olvidado. Encontré en internet este dato, Cristian, que la verdad que me llamó de. me llenó de, de, de emoción, porque mucha gente recuerda esa fecha en Dodger Stadium como una fecha pues mala donde el, el equipo les jugó una mala pasada donde el equipo de Divax también les jugó una mala pasada, porque mucha gente fue a ese duelo para poder presumir que estuvieron viendo a dos salones de la fama lanzar invirtieron su fortuna compraron boletos, llenaron el estadio y a la hora del juego, dicen, ¿saben qué señores? hay una modificación pero ¿cómo? dice la gente ¿saben qué? Randy Johnson no va no, pero ¿cómo? no, no va pero ¿cómo? hemos problemas y Greg Maddox tampoco va no, no, pero es lo que veníamos a ver, o sea, queríamos ver a dos salones de la fama lanzar, era algo histórico, que teníamos que tener fotos de dos lanzadores de Juegos de Estrellas, no nos salgan con esta locura, pues no señores, en su lugar van unos jovencitos mocosos un tal Max Scherzer contra un tal Clayton Kershaw. si quieren o sea, a ver qué pueden agarrar de esos dos, y total la gente enojada Cristian, se quedó a ver a esos dos mocosos Sí, fíjate, dato curioso, eh, que también ahí lo me, me lo alcancé a ver en las redes sociales. Eh, sí, si tú vas a ver ese juego de ya dos veteranos, ya ya rucos, ya en la parte final de su carrera, tanto Randy Johnson como Greg Maddux, dices, no, oh, pues me voy a dar un platillazo por lo menos de ver a estos dos importantes futuros salones de la fama. Pero el destino, ¿quién lo iba a pensar, eh? ¿Quién iba a pensar que en esos sustitutos habría otros? futuros salones de la fama como son Cherser y Kershaw. Sí, fíjate, ¿Con qué dupla te quedas? Eh? La verdad, las dos están muy buenas. Eh? La gran unidad y Maddox contra Cherser y Kershaw. Los dos, o sea, tienen lo suyo. Yo me quedo con los cuatro. No, no, pero, pero <risa> ¿en, qué, ¿En qué juego te hubiera gustado estar? ¿En qué Obvio, duelo Obvio que, que Kershaw, perdón, Maddox, eh, Johnson, porque pues eran veteranos, que ya están asegurados prácticamente en el salón de la fama. Y llega un tal Max Scherzer, con cero victorias en su carrera, y un Clayton Kershaw con solamente tres ganados y 20 años de edad, pues dices, ah, pues estos morros, ¿qué onda? Pero, ¿quién iba a saber, no? ¿Y quién iba a saber que Clayton Kershaw iba a hacer carrera larga con los Dodgers y que Scherzer no? Scherzer iba ah. pues, a ir a algunos equipos, pero muy exitoso igual pero eso ocurrió un 7 de septiembre de 2008 Cristian, la gente que salió enojada, creo que ya debe estar arrepentida, ¿eh? creo que ya no a estar tan enojada no, pues vieron a dos grandes lanzadores de esta época, un derecho y un zurdo. Exactamente, Cristian, sería para cerrar el tema beisbolero? porque ya empiezan a llegar mensajes, me encontré también, fíjate, entre la comunidad latina, un posible cuadro, un posible cuadro latino, con los mejores catchers, primera, segunda, shortstop y tercera. Obviamente me llama la atención que no hay ningún mexicano, pero ¿qué te parece si juntos, Cristian, damos tu opinión y mi opinión del mejor cuadro latino. Tenemos muy buenas cuatro opciones de cada posición. Arrancamos con el receptor. Durísimo está, porque hay pura calidad, ¿Eh? Me selecciono yo a Iván Rodríguez. Está Iván Rodríguez, está Jorge Posada, está Yadier Molina, y Salvador eh, eh, Pérez. Pérez de los Reales de Kansas. Yo me, Oye, ya, yo me quedo con yo me quedo con Yadi, fíjate, voy a darte la contra. Voy a, obviamente eh, eh, Iván ya es salón de la fama, Yadi todavía no. Nos vamos a la primera base, Cristian, está Delgado, Pujols, Migi y Tony Pérez Me quedo con Albert Pujols. Albert Pujols, aquí hubo cierta polémica, mucha gente piensa que Miguel Cabrera es el indicado, yo también me quedo con Albert Pujols. En la segunda base aparece Robinson Cano, José Altuve, Roberto Alomar, y Rod Caru. Ay ay ay, segunda base me quedo con Uy, Roberto Alomar Yo mira, entre Roberto Alomar y Rod Caru me estaría la única ventaja que tengo a Roberto Alomar es que batea por los dos lados, pero Caru era una regadera de hits. Sí, no, no, tremendo, tremendo Rod Caru, de hecho histórico también. Está está cerrado, eh, porque José Altuve todavía no termina. José Altuve puede terminar siendo un caballón también, ¿Eh? Sí. Luego. Sí, sí seguimos con las paradas cortas, Cristian, un venezolano, aparece Luis Aparicio, Omar Vizquel, otro venezolano, A-Rod, que pues, no sé si es gringo o es ¿Qué? Y el señor Carlos Correa, Cristian, ¿Con quién te quedas en las paradas cortas? Está muy difícil esta posición, pero me quedo como Omar Vizquel, Aparicio uh, pues era otro béisbol, uh, A-Rod, pues no lo considero en esta lista, y Carlos Correa está sobrevalorado, Omar Vizquel, me quedo con él yo también me quedo con Vizquel, definitivamente A-Rod nunca me ha gustado su juego y Correa, caso muy similar al de Altuve, todavía no, creo que le falta, Correa todavía está jugando y creo que no, no le alcanzan los números ¿Qué y cerramos con la, la esquina caliente en la esquina caliente está integrada por José Ramírez Manny Machado Adrián Beltré y no sé qué está haciendo aquí, Nolan arenado a ver, ¿no te caería mejor ahí un tal Vini Castilla? Claro, y en las primeras bases también debería estar Adrián González. Si pones, si pones a Manny Machado, a, Alan, a Nolan Arenado y pones a Jorge Posada ahí, pues también tienen que estar los otros méxico estadounidenses O sea, este, Adrián González yo creo que puede estar, con los números yo creo que sí le puede pegar a un Tony Pérez o a Delgado también, aunque Delgado llegó casi. No, Delgado viento, sí estuvo ¿no? cerca de 500 con Ron, sí. cerca de Delgado, pero el Vini Castilla. Eh, para no andar haciendo estas locuras de Arenado, yo creo que no tiene nada de, 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 de puertorriqueño. ¿eh? No, no, de, de cubano es la bandera de cubana. Cu eh. Bueno, de cubano menos, o sea, Arenado él siempre ha dicho es norteamericano, o sea, aquí debería estar Vini Castilla definitivamente y puede pelearle a un Manny Machado todavía le puede pelear. Que obviamente esta este cuadro lo hizo un dominicano, no, un dominicano o un puertorriqueño o un venezolano, obviamente no lo hizo un mexicano ni tomaron en cuenta México, pero bueno, por eso no tomé mucho en cuenta esta gráfica cuando la vi, dije, nah, está, está sesgada. Y me no, quedo no. con... Ay, ¡Ay, ay, hay dos, hay dos, eh, que, me, que, que estoy en duda! Lo mismo no. que ahorita con, eh, con Alomar y Cariú. Me quedo con José Ramírez y Adrián Beltré, uno de esos dos. Yo me voy con Beltré porque él ya terminó su carrera y que es el Salón de la Fama y Ramírez... Todavía en este momento no le alcanza para Salón de la Fama. Yo por eso para me voy a mí, con el 3. Para mí Ramírez es, me, me gusta más que Machado y que el mismo Arenado. ¿eh? Porque Ramírez batea por los dos lados del, del plato. Sí, aparte, Arenado yo no lo considero. Yo no lo considero. El yo, yo Arenado lo considero norteamericano. ¿eh? De hecho, está aquí el, que, el, 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 el genio que hizo esta gráfica. Se debió haber esperado y haber hecho solamente a los retirados. Pues ¿para qué metes a los activos? Sí, porque mira, no sabemos cómo va a terminar Ramírez, ni cómo va a terminar Machado, ni cómo va a terminar Arenado. O sea, no sabemos eh, si van a terminar con buena temporada, o se van a caer, o va a haber violencia doméstica. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Pero si de todos los que vemos ahí, de los que 5 por 4, de los 20, los mejores para mí son Albert Pujols y Miguel Cabrera. Sí, no, claro. Bueno, y, y este y el Poch, Iván Rodríguez, también tiene lo suyo, ¿eh? ¿Y Rod Caru? Y Rod Caru, exactamente. Puros salones de la fama, ¿eh? Puros salón de la fama. Sí, ah, bueno, igual a nomás... a los... Y, y Miguel todavía no, pero van a estar. Sí, sí, a lo otro salón de la fama, que sea a París, otro salón de la fama. Vizquel no va a estar, a menos que por los veteranos. Pero bueno, era para crear un poquito de interés, para ver algunas injusticias. Tendría que estar Adrián González, tendría que estar Vini Castilla. Yo creo que nomás, ¿no? ¿Qué otro mexicano le alcanzaría? No, ninguno, Manuel. A nadie, nadie. A nadie, ¿no? No, Yo creo no, que a... no Carolito Horta, nada que no, ver. No, pues jugó muchos años, pero no, no alcanza para, para pelearle. Algún... Aurelio Rodríguez no le alcanza tampoco. No. Aurelio no, no, no creo. Beto Ávila tampoco creo que le alcanzaría. A lo mejor vamos a tener que poner ahí un tal Isaac Paredes próximamente. A lo mejor próximamente, ¿no? ¿no? Si están poniendo a un, a un Ramírez, que, que todavía pues va a la mitad de su carrera apenas, a lo mejor luego ponemos Isaac Paredes con esta campaña, ¿no? Exactamente. Interesante, interesante conocer a esta el cuadro latino festejando, obviamente, la herencia hispana en el mes de septiembre, allá en Estados Unidos. Exactamente, Cristian. Y festejamos también el apoyo de nuestros amigos porque hay que ver qué mensaje nos están mandando. Dice Daniel Marín Córdoba: Hola, Mini Ron, está listo para las noticias deportivas. Que ayer nos tocó saludarlo en el héroe de Nacosari. Muy feliz lo vea, Mini Ron. ¿eh? Escúrame, X, la Casa de los Deportes. Saludos a José Luis Munguilla. Luis Rodríguez Ramírez, buenas tardes, saludos amigos, ojalá se repita la historia del año pasado, y se enganchen en playoff, me imagino que se refiere a tus a tus Phillies. Claro, los Phillies, porque ellos se engancharon el año pasado, fíjate, eliminaron a bravos, cardenales, y padres, o sea, los Phillies estuvieron tremendos, y ahora te, tienen que repetir, porque van como comodines otra vez. Acuérdate que Luis Rodríguez es aficionado a los Phillies, como tú. Claro, claro, un gran amigo de mucho tiempo, Luis Rodríguez. José Luis Munguía, Cuidadito con Filadelfia, se puede ir a las primeras de cama. Ah, qué pasó, José! Yo pensé que me iba a decir, cuidado con Filadelfia, que está muy fuerte, pero ¡ah, José Luis! Hombre. Le gusta darte la contra, Manuel, le gusta darte la contra, José no, Luis. Ni, ni, ni me aprueba ni con los Raiders, ni con los Lakers, ni con los Phillies, apenas con el Cruz Azul me sigue el rollo José Luis. Dice, también agrega a José Luis, que cervecero recuerdo cuando jugaba Paul Molitor, y Robin Jones, sí, era un equipazo en los 80. Ahí te va, mi José Luis, esa serie mundial me la chuté de pe a pa, 1982, Cardenales contra Cerveceros cuando jugaban en la Americana, Cerveceros de Milwaukee. Este, la verdad que Ted Simmons en el catcher, este, estaba por ahí Cecil Cooper en la primera. Estaba Jim Gardner en la segunda, estaba Paul Molitor en la tercera, estaba Robin Young en, en las paradas cortas, estaba Ben Ogley en el jardín izquierdo, Gorman Thomas en la central, y, y Alvin Moore, o eh, algo así, un apellido Moore en el jardín derecho, con Don Sutton tirando, fíjate, uno de los principales, Mike Caldwell, otro lanzador, y Rolly Fingers cerrando juegos. Fíjate, esos cerveceros de Milwaukee del 82 que ganaron en la Serie Mundial, ¿no? Perdieron la, primera, la Serie Mundial en siete juegos, en siete juegos contra los Cardenales, que eran puro velocistas, eran veloces que te robaban dos bases por oportunidad. Dice Puma Rubalcaba, nadie como Mike Schmidt, poder impactante y un gran tercera base, el jugador más completo que he visto, dice Puma Rubalcaba. ¿eh? Ah, mira, yo la verdad empecé a ver el béisbol con Mike Schmidt, el primer juego que vi fue de los Phillies, y me tocó ver un jonrón de Mike Smith y ahí dije, no hombre, aquí es, aquí es, tengo que conocer a Mike Smith lo conocí en estatua, no, no, obviamente en persona no, pero ya, ya me tomé una foto con su estatua, porque este hombre me inspiró a ver el béisbol y a los Phillies, ¿eh? Se reporta Blue League desde Wisconsin, Estados Unidos, y nos manda saludos, gracias por escucharnos. Ah, saludos a Blue League desde Wisconsin, por allá cerca de Milwaukee, de Green Bay, Iván Quintero dice, Iván Rodríguez, Albert Pujols, Roberto Alomar, Alex Rodríguez y Adrián Beltré. Ahí está. Más o menos los que. Coincidimos yo en cuáles. Yo Mira, coincidió, en coincidió contigo en dos en o Pupol. tres. Sí, en dos o tres consiguió, no consiguió con Roberto Lomar contigo. Oye, Alex Rodríguez recordando ahí. Es que Roberto Lomar dije sí o no, y igual Adrián Beltré, o sea, está en tres y dos. ¿no? Alex Rodríguez dos. lo ponen de short stop ahí, pues si siempre fue tercera base. Esa gran parte de su carrera fue tercera, no fue short. Sí, ¿No? yo creo que porque empezó como Chor, pero no ¿Eh? lo quisieron meter, sí, sí, porque puede, él puede estar en las dos posiciones, Cristian tuvo muchos juegos, tiene mucha cantidad de juegos en las dos posiciones. Tiene Chanchu, el que hizo esa gráfica. Sí, la verdad que no sabemos quién la hizo, pero pues bueno, ya sabemos que sí, a la pista es que la hizo un dominicano, un venezolano, un puertorriqueño, un mexicano, nunca, ¿eh? No. Nunca. Cristian, hablando de cosas simples, impresionantes y espectaculares. Tenemos que irnos rápidamente a hablar de la NFL y nos vamos a los emparrillados. Estamos en la NFL, no hay actividad hoy, hasta mañana, hasta mañana arranca otra semana más, pero lo que dejó el equipo de delfines de Miami, Cristian, es puras cosas impresionantes. O sea, la verdad que cómo sorprendieron a estos delfines, porque los cuatro corredores más rápidos, los cuatro carreros más rápidos de la semana 3 en millas por hora, se la llevaron los delfines. ¿eh? Bueno, hay un jugador que para. repite, repite uno, que es Tyre Kill, pero chécate nomás, son, uno, son un, un grupo de velocistas los delfines. Sí, a propósito que pues, la paliza que le dieron, ya la famosa paliza a los Broncos de Denver, encabezada ahí por el corredor que fue nombrado el jugador de la semana, eh, ofensivo de la competencia americana, Divón, el novato, Divón Akane, corrió la pelota 21 a casi 22 millas por hora en un acarreo de 67 yardas para anotación. No, 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 lo viene el chita Tyreek Hill, que sabemos que para muchos es el hombre más rápido, 21.66 millas por hora en una recepción también de 47 yardas, la verdad que lo hizo, esto lo hizo en la semana 1 eh, Tyreek Shield Hill. Luego no, aparece también el otro joven Raheem Mostert, en la semana 2 corrió para 21.62 millas por hora, y acarreó la pelota 43 yardas para anotación también. Y luego Tyreek Hill lo volvió a hacer en la semana 1 precisamente con una recepción de 35 yardas para anotación a 21.52 millas por hora. Cristian, este equipo yo creo que pueden estar en un 4% si agarran a otro porque Tyreek Hill no puede repetir, pero podrían competir en un 4%. Yo creo que le ganan a México. eh. Oh, claro. Oye, pero impresionante cómo la velocidad que toman porque tres, tres de las cuatro fueron touchdowns. O sea, el momento que agarran la pelota, por ejemplo, o Gil, que ya sabemos, por, por nada le dicen Chita en su apodo, pero la velocidad que agarran cuando tienen el, el ovoide, es increíble. No, la verdad que es un grupo de velocistas, cristian en el equipo de los delfines de Miami, cuidado, cuando ya toman el balón, ya no los pueden parar. Me recuerda a aquellos Raiders, cuando el pomadoso Davis tuvo la locura, porque fue una locura, de contratar ex corredores de 100 metros, para que fueran receptores, Cristian, porque en aquel tiempo Raiders se, se reconocía por tirar mucho la bomba, que era un pase larguísimo, el, lo más que tuviera en el brazo el coreback, que era Jim Plunkett, contrató a Ron Brown y a Willie Gold, que eran dos eh, seleccionados nacionales de, de los 100 metros planos, pero eran muy rápidos. Pero la pelota les pegaba en la cabeza o les pegaba en el pecho y no la atrapaban. Entonces dices tú, ¿de qué sirve que sean tan rápidos? Dejaban atrás a todos los rivales, pero no tenían buenas manos. O sea, no, no eran buenos receptores. Manos de trapo, le decimos en México. Sí, sí, entonces ahí no sirve. Tyreek Hill es muy rápido y tiene buenas manos. Pues ahí están estos Miami Dolphins. Y oye, al cuatro por cien, ponle a Tua, porque también es veloz Tua. Ándale con Tua, yo creo que sí, sí se mete en un podio en los Panamericanos al menos, ¿eh? Sí, claro. Yo okay. creo que fácil dan el tiempo, porque con esto, aparte ellos corren con equipo, Cristian, ¿eh? Ah, no, sí. O sea, quítales el casco, los shoulders, toda la protección, van a correr mucho más rápido. Exactamente, sí. pues ahí están los velocistas de Miami, los delfines apaleadores. Apaleadores, y seguimos con algo que también llamó mucho la atención y se llevó los elogios, incluso de, para mu de lo que para muchos es el mejor entrenador de la historia, Bill Belichick se emocionó con Travis Kelsey dijo, ha logrado grandes jugadas en su carrera, pero esta es la mejor, Cristian. ¿Cuál crees que fue? Sí, invitar a Taylor Swift al encuentro del domingo. Fíjate, o sea, todos los touchdowns que tiene Kelsey en supertazones, acá dijo, no no, 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 son muy buenos, pero la mejor jugada es esta, dijo, refiriéndose a Taylor Swift que la hizo ir a, a un palco, que la hizo emocionarse que la enamoró, y la verdad que Bill Belichick se llevó, se llevó la semana con esta declaración, ¿eh? Oye, pero por ahí, eh, la, lo, la, la respuesta en inglés es diferente a esta traducción que hicieron, porque no es NFL México, lo hizo, la, la, la literalmente, o textualmente, mejor dicho, lo que dijo Bill Belichick, dice the biggest catch. Ah, la mejor dijo, atrapada. La, mejor, la atrapada. mejor atrapada, o sea, la mejor atrapada, porque la atrapó a la, a la cantante de country popular eh, mundial Taylor Swift, y por eso ahí lo cambian, pero porque a lo mejor acá en, no decimos la caché, ¿no? No, no, pero... no puede ser ofensivo, incluso la atrapó, Yo creo que en México lo hicieron para suavizar pero, más las cosas. como balón es cachar, ¿no? O sea, un pase, pues. Sí, exactamente, que la traducida también está muy bien, eh o sea, la mejor ah, jugada, no, ah, ah. es una jugada la que hizo Travis Kelsey, y refiriéndose a que dejó atrás todo lo que había hecho, o sea, yo creo que Belicic declarándose admirador de Taylor Swift, porque aquí se le rinde a sus pies, ¿eh? Dice, dijo Billy que el lunes fue, Travis Kelsey has had a lot of big catches in, in, in his career. This will be the biggest, será la más grande. Sí, claro, claro, o sea, se declara admirador Belicic, y con esto sorprende a todo el mundo, dicen yo no esperaría una, una, un comentario así de Bill Belichick ¿eh? Porque. Pues es, es más como chusco lo que está diciendo, ¿no? Claro. Oye, pero el lunes, el lunes por la noche, los aficionados de Filadelfia dijeron otra cosa, ¿eh? Que la pareja de Travis Kelsey o Kelsey Swift no era la mejor. Había otra pareja, Kelsey Swift, más importante en Filadelfia. Ah, ¿no? El, ¿Su hermano? ¿Y el corredor Swift? Ándale, fíjate, no, 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 pero no, me gusta más esta Me gusta más esta, definitivamente Ahora, ¿será la pareja más, eh, no sé, llamativa, importante, influyente del, del deporte, Cristian? Pues déjame dar ahorita con... a un sí. especialista en espectáculos a ver qué me dice por porque qué me ¿Quién es el que otro? que eh, Justin Berlander también anda con una superestrella, ¿no? Sí, pero ellos están casados, ya, estos son parejitas, ¿no? Como que andan de mano Kate Opton, ¿no? Kate Upton, exacto, que hasta se tomaron fotos desnudos. Tom Brady y Giselle Bonche, que ya se, ya se divorciaron, pero creo que en su tiempo también era una pareja muy famosa, ¿eh? Sí. Pero ahorita eh, anda de moda Taylor Swift. No, este, Aaron Rodgers también ha andado con muchas famosas. Ah, <risa> no, Aaron, pero ese sí es un Casanova, ¿eh? Igual and, que Derek Gitter anduvo con muchas famosas. Ah, también anduvo con muchos y Aaron Rodgers anduvo con la piloto de, 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 de NASCAR. Ah, este... Alex Rodríguez con Madonna y con j Lowe. Jennifer López, o sea ahí también creo que puede haber competencia contra sí, Kelsey, más que ahorita y Kelsey está en, el, está en el mejor momento de su carrera y, y Taylor Swift también también, ese es, es, es lo que te iba a comentar, Kelsey es ganador del, del último Super Bowl eh, va haciendo su camino para el salón de la fama y Taylor Swift ahorita es la artista más famosa del mundo Ahora va la última, la última pregunta que ya te dije y coincidimos que sí ahorita es la mejor, pero ahí te veo una de antaño, a ver qué te ah. parece. Jody Mayo, Marilyn Monroe. ¿Quién te gusta más? Sí, esa también llamó mucho la atención, ¿no? En se casaron, tiempos. se casaron incluso. Ah, Entonces, yo me, quedo, yo me quedo a la, a la vieja, yo me voy con Jody Mayo, Marilyn Monroe con la pareja más importante relacional deporte. Deporte y espectáculo. Deporte y espectáculo, yo creo que me quedo con esa, eh. la verdad que Belinda y, y Gio eh, Giovanni también ah, fue muy buena, pero no Rafa Márquez, ahí anduvo también, pero no Me quedo Vales. con Marilyn Monroe y Joe DiMaggio, para mí la uno, más grande Hay otra que acaba de de, de, de hecho ya se de separar, ya que estamos hablando de espectáculos, pues Piqué y Shakira también anduvieron, pero ya, ya, ya no están juntos Piqué y Shakira también es otro tremendo parejón, pero me quedo todavía más, me quedo con DiMaggio Marilyn, no sé por qué que creo que fue más mediático, Jody Mayo, Marilyn Monroe. A mí me gustaría conocer y estaría bueno investigar, debe haber algunos artículos, cuál es la pareja de deportistas más grande o más importante. De deportistas. Ah, deportistas. Los dos deportistas, y yo creo que hay una, ¿eh? ¿Cuál sería para ti? Mia Ham con Nomar García Páez. No, pues sí, esa es muy buena. Los dos <risa> grandes jugadores, yo creo que esa puede ser de, de las más importantes, ¿eh? Sí, sí, porque los dos fueron buenos, muy bueno. Mia Hamm más buena, más buena que, que, que Normar García. Sí, sería, sí, sí, claro, en, en <risa> muchos aspectos. Sí, sí, sí. sí no, sí, no, sí. no, 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 yo digo en el <risa> deporte. No, <risa> ah, no, no, no. <risa> ay, 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 me estaba yendo por otro camino que esa, pero sí, realmente sí. Creo que era más exitosa Mia Hamm en exitosa. el deporte. Que Noamar, que, sí. que tuvo muy buenas campañas también, ¿eh? Sí. También esta muchacha, la delantera Morgan de Estados Unidos. ¿Con quién anda? Con un futbolista mexicano. Ah, con un México futbolista México estadounidense. Mexican. México estadounidense. Pero Ándale. no, profesional también, pero no no llegó ni a la selección de Estados Unidos ni la de México. Ándale. Creo que hubo una pareja en, la, en los Juegos Olímpicos de México que se casaron, ¿eh? Ándale. Pero no fueron tan famosos. Llamó la atención porque eran dos atletas olímpicos que estaban en los olimpiadas de México y se casaron pero no son tan famosos como estos que estamos mencionando. En México también recuerdo a Alejandro Cárdenas, el hermosillense que uh, se casó con una atleta también de salto de altura. Sí, Rista, Rista, Rista no sé qué se llama Rista. así, pero tampoco tan famosos, ¿eh? Ah, tampoco México, no, ¿no? México. Sí, en México sí, no, pero ya ah, llegarle a este tipo de atletas, no, hombre, ahí sí está muy, muy. Complicado. Ahí te la encargo, Manuel, para, para el siguiente programa, ¿cuál es la famosa de, de pareja de deportistas? De está deportista. buena. Oye, está buena, ¿eh? Está buena. Debe porque... haber algún artículo. No, en, en el día 14 de febrero seguro lo sacan, ¿eh? Ah, no, claro. Sí, siempre ponen, es más, en el imparcial siempre lo hacíamos, sacar a la, la, las parejas de deportistas. Iván Quintero ya nos dice, oye, hay una muy buena que nos da ah, Iván Quintero, que no se nos, que nos olvidaba, ¿eh? Sí, sí, ¿quién es, Cristiano? Dice André Agassi con Steffi Graff, sí, casado sí. también, ¿eh? Tremenda pareja, yo creo que se nos olvidó y esta sí, sí. pareja han ganado Grand Slams los dos, ¿eh? Pati Chapoy, ¿tán? te dicen por acá, bueno, nos dicen, mejor dicho. Ah, Pati Chapoy y Álvaro Dávila, director deportivo y de Cruz Azul, ahí está, ahí está Pati Chapoy, fíjate también, Álvaro Dávila, esposo de, de Pati Chapoy, estuvo en el deporte mucho tiempo. <risa> Iván ya. Quintero dice que Jitter <risa> anduvo con Jessica Alba, ese vato, Berlander, sin duda se quedó con alguien, Uf. Kate auto, ah, mira, Iván Quintero recordando también. Ya ves, que es, es que Verlander también tiene lo suyo, Cristian. Kate Upton, no, cuidado, cuidado, eh. José Luis Munguía dice, salió manejando un convertible sin seguridad, Kelsey Taylor. Sí, de ahí andan unas fotografías donde van en un en un carro viejito, eh, descapotado, y va la pareja ahí en el auto. ¿Y, y sin seguridad? Bueno, no sé, no sé, lo, no, eso nos dice José Luis Munguía, pero sí se ve que tomaron la foto así en la calle. Ojalá y si sí traigan otro tipo de seguridad para que no vaya a pasar algo, Cristian, porque luego aquí viene la descendencia y luego vienen pleitos y todo, que vayan con seguridad estos dos, y van a hacer algo. ¿no? Hay otros par de mensajes, ¿te parece, Manuel? Sí, suéltale. Quince, ¿Qué dice, Iván Quintero, pobre, el coordinador defensivo de broncos, no sé qué le habrán dicho, por otra parte, Lupe se tiene que poner las pilas para levantar a los broncos, Lupe significa a Wilson. Ah, ok, ok, el Lupe de bronco este es mi amigo Bronco así no como cantaba aquel Lupe del, del grupo Bronco, el gigante de América exactamente <ríe> ¿y quién más se reporta Cristiano? ¿O ya, es todo? ya son todos, son todos por el momento ah ¡Salud! no, llegó otro acá con todo tendrán que ir estos días Cachorros, D-backs, Marlins, Rojos Marineros, Astros Boo, Azulejos y Rangers, sí todos ellos buscando boleto playoff sí, la verdad que qué difícil decir quién se queda afuera yo creo que se quedan fuera Marlins y Rojos, eh Sí, muy probablemente, y y, y, y Astros, sí, Astros, y Astros, sí, para poner <risas> feliz también Iván Quintero. Te soy sincero, a mí tampoco, no es el equipo que me caiga más bien Astros, ¿eh? No me termine de convencer Astros, este, pero, bueno, eso Oye, yo. y ahorita ya haciendo paréntesis aquí, ya regresando al béisbol, de esos tres equipos que van a avanzar en la liga americana, marineros, eh, Blue Jays, y Astros, hay mexicanos, Sí, de hecho, se van a quedar que... fuera. Claro, claro, necesitamos mexicanos. Con Rangers no hay mexicanos. Lo que se me ha cerrado con d tampoco, ¿no? Castellanos no. no está activo, ¿no? No, no, no está, está lesionado, aunque ya va a jugar acá con los con los eh, charros de Jalisco. Sí, pero sí, no. Va a haber no. pocos mexicanos. Sí, sí, pero por lógica, los equipos de la frontera tienen que tener mexicanos, Cristian. O sea, d padres, ¿no? Deben de tener mexicanos porque. Pues es, es el éxito, es el negocio. Hablando de éxito, Cristian, hay que hablar de la quiniela, la quiniela de la NFL, porque está sabrosa, se está poniendo bastante interesante. Y ya tenemos ganadores de la semana 3, para despejar dudas, porque ayer no pudimos hablar. Semana 3 se lo llevó Carlos Moreno con 13 aciertos. ¿eh? Carlos Moreno que en la, el lunes por la noche con la victoria de Filadelfia y Cincinnati se puso en el primer lugar. Con esas dos victorias, porque estaba por ahí José Luis Munguía, Juan Alcántar y Marlene Moreno, lo los estaban superando. Pero con esas dos victorias, los desbancó. Sí, exactamente. Francisco Paco Vázquez, fíjate, nuestro amigo fotógrafo. Anda bien. Eh, Juan Alcántar del María Sin Diseños, anda bien también. A 12 le pegó. Tú te Fernando, quedaste en 11, ¿no? Fernando Torres aparece por ahí. La verdad no recuerdo, pero creo que sí. 11 o 12 tuve. No, no 11, da... si no estuviera aquí. Me da mucho gusto ves, ver a Liset de la Torre, a Marlene Moreno. Fíjate, mujeres dando una cátedra de cómo se juega la quiniela. Dos de cinco que aparecen aquí, mujeres. De ah, bien, ¿eh? No, esto... esto significa que las mujeres siguen y conocen de NFL. Sí, sobre todo conocen, porque hay una leyenda urbana que dice que las mujeres no saben de NFL. Ahí está. ¿Y tienen cabeza la lista histórica, Cristian? Es una mujer, o sea, no podemos negar que las mujeres saben muchísimo de fútbol americano Marlene Moreno lleva 33 aciertos, primer lugar de toda la liga sí una mujer está en primer lugar como lo es Marlene y abajo parecen con 32 David Molina, Fernando Torres y José Luis Munguía mira José Luis Munguía va bien y luego viene otra mujer también Lisset de la Torre con 31 aciertos o sea a nada de primer lugar Carlos Moreno con 31 aciertos y con 30 Ariel Suárez, Eduardo Salazar José Flores y Juan Alcántar, mira, ahí está metido también, Juan Alcántar del mariachi diseño. Pues ahí está, la quiniela muy, muy emocionante, Cristian, y sobre todo lo más emocionante es que las mujeres están levantando la mano para que mucha gente no diga que la NFL es de puros hombres, para nada, las mujeres están fuertes. Y si sí, Van Quintero, es bueno ver la gran temporada que tuvieron los Orioles, no sé si muchos esperaban algo así, los baby beers, no, nah, no se esperaba mucho de ello. yo no esperaba nada, pensé que iban a pasar más tiempo para agarrar ahí la, la, la potencia por lo pronto cristian dejamos un ladito la NFL porque también hay que hablar de lo que pasó ayer, pero para eso hay que irnos a las canchas de fútbol, soccer y pues obviamente la nota se le llevaron los cimarrones, Cristian, que muy temprano ayer en el juego contra Morelia ya estaban perdiendo al minuto 11 Fernando Illescas aprovecha un error, después Misael Pedrosa aprovecha otro error y se ponen dos a cero los visitantes apenas al minuto 38 y Cristian era una debacle, era una catástrofe pero cimarrones supo sacar el carácter, ¿eh? Se venía la noche para los cimarrones de Sonora por lo menos por 38 minutos estaban a oscuras los Cimarrones, porque estaban perdiendo 0-2 en su casa, después de solamente sumar un punto en tres encuentros, todo parecía derrumbarse para Cimarrones hasta que al minuto 40 llegó la magia, llegó el jicamita cuña. El famoso jicamagic llega con mucho carácter, con mucho temple, pone el balón en la mancha penal y lo cobra de maravilla, ese gol. Le devolvió la vida al equipo, Cristian, se van al descanso, pero ya más motivados, sabiendo que faltaba un gol para empatar, y rápidamente el mismo Jicamagic al minuto 69, aprovecha un, un escupitajo del portero, un rebote, y la, la manda a guardar también. Destacando que en ese segundo gol que le da el empate a los Cimarrones, Fernando Monar, el lateral izquierdo del equipo, saca un riflazo de pierna izquierda, la escupe o la, la rebota con Antonio Torres, el portero de Morelia, y le cae suavemente a Francisco el jicamita cuña ¡pum! y hace un remate no queriendo la pelota y empata el juego dos, dos. Fíjate, Christian, ahí me di cuenta de algo que a lo mejor se pudo haber dado cuenta también Roberto Hernández, que el arquero rival, si sí es cierto, un gigante un metro noventa y uno, difícil ganarle una pelota en un centro pero por abajo, Cristian Uy, muy limitado, ¿eh? Ese disparo de Munares era un tiro de rutina para cualquier arquero. Nomás que este señor se tira y la rebota. No, no hace bien la técnica para parar el disparo y le cae rápidamente ahí a, a Jicamita Acuña. Desde que Ya vi la repetición, porque lo vimos en vivo ayer y hemos muy no tenemos la repetición. La ataja um, Torres y el momento cuando se acerca Jiménez buscando el rebote, el mismo Torres empuja la pelota, Manuel, buscando pasársela a algún defensor, a algún compañero, y le cae la pelota a Cuña. Ahí fue el error de, de, de Torres, el portero. Sí, no, muy mal, muy mal, Torres. Te la pongo al revés, Gavino la taja de primera intención, no deja rebote, era un tiro relativamente lejísimos, y no traía tanta potencia, lo, lo importante es que se animó Monarres a tirar, se tuvo la confianza, y con eso cayó el 2 por 2. y después ya llega el Quechu López para poner la cereza del pastel. Con un golazo, eh, que hay que decirlo, una jugada prácticamente personal que hace el Quechu López, el orgullo de empalme, también saca un zurdazo y lo mete en el ángulo. Tampoco puede hacer nada Antonio eh, Torres y mete el riflazo por ahí, por un huequito, anota el golazo. Ahora, los detalles, Cristian, raro, lo que nos llamó la atención, se va de cambio. Bueno, primero el MVP fue nombrado... Francisco Acuña, el jicamito, definitivamente todo el mundo sabíamos que iba a ser el MVP, él se llevó las palmas de todo el estadio, y muy merecido para jicamita, Cristian, que primer juego de titular desde hace mucho tiempo, ¿eh? Oye, y también le mandamos un saludo a Francisco Acuña, que ayer en la entrevista post juego no me equivoqué, pero le dije, tu primer juego como cimarrón donde metes un doblete. Y lo primero que responde, no, 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 ya le metí dos al mismo Morel, me dijo. Sí, y fue en liguilla, pero no checamos los juegos ah, de liguilla. Ah, de liguilla, es cierto, Cristian, ahí en, se nos fue liguilla. En un cuartos de final, hace un año, le metió dos goles, Cristian, pero rápidamente él sí se acordó, obvio. Y me dice, no, 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 ya metió otro doblete. Y de volada, mira, cállense, cállense porque sí había metido un doblete. Y, oye, Cristian, lo curioso fue que de cambio se va el capitán José Jesús Saavedra y eso llamó mucho la atención en mucha gente después a la salida ahí por el túnel cuando se acabó el juego Saavedra se va primero eh Saavedra no. se fue primero y mientras los demás jugadores estaban pues todavía en el vestidor Saavedra se fue rápido, entonces no sé si el cambio fue táctico o fue por alguna indisciplina o algo pasó con el capitán lo vamos a descubrir en el siguiente juego, si no sale como capitán Saavedra, creo que algo pasó, ¿eh? Bueno, habrá que esperar porque a todo el mundo nos llamó la atención de que saliera Saavedra en el medio tiempo y ahí entró eh, Brian Navarro.
1: Brian sí. Navarro entró
0: en sustitución de, de Saavedra en el, en el segundo tiempo. Exactamente, el, la capitanía la tomó Gavino, entonces aquí nos vamos a dar cuenta. Ahora, o sea, si Saavedra ya no es capitán, algo pasó. Pero bueno, yo como lo comentábamos en la transmisión, como lo escribimos en la crónica para Score Deportes, fue un tanque de oxígeno, estos tres puntos para Cimarrones, Manuel, porque están pendientes todavía poder avanzar directo a la liguilla, no irse al famoso play-in o repechaje. Ahorita sí estuvieran en play-in, pero en un play-in muy ventajoso, ¿no? Estarían sí. en el séptimo lugar, enfrentarían al, al, al ganador del... O al octavo enfrentarían. Al octavo, exactamente, entonces realmente no habría... Y si pierden contra el octavo, todavía tendrían otra oportunidad del, del, del ganador del noveno Como y décimo, diría. o sea... Tendrían dos opciones los cimarrones y en casa, lo cual sería pues mucha ventaja para cimarrones. ¿eh? Así es, yo creo que el que quede en séptimo lugar tiene muchas posibilidades de avanzar a la liga, pero es mejor avanzar de sexto, ¿no? Para arriba. No, claro, 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 pero séptimo también porque sería el colmo que te ganaran dos veces en tu casa. Ese sería lo peor. Oye no. y fíjate que a pesar de todo, cimarrones que están en séptimo con 15 puntos está a cinco puntos o unidades del primer lugar. No está tan lejos. No, no está tan lejos, realmente está cerrado. ¿eh? La clave para es para Cimarrones sumar, de, aunque sea un puntito en la visita, y volver a sumar de tres en el héroe para poder subir, porque ya no puede dejar escapar puntos Cimarrones. Siguiente juego de Cimarrones de la próxima semana contra el Tapatío allá en Zapopan. En Zapopan, juego duro, juego complicado sí. para Cimarrones, pero insisto, mínimo hay que sumar puntitos, mínimo, aunque no te traiga los tres, tráete un puntito, Cristiano, un puntito. Dice Daniel Marín, no les dije que nos llevaríamos los tres puntos y así fue Daniel Marín celebrando la victoria. Ahí está, perfecto Daniel Marín, el famoso minirón que andaba muy feliz ayer en el estadio, lo saludamos dice, hay que dar información, información. del Mundial de Rugby, dejaron sentido los seguidores de los Alcatraces La Peña, Antorcha Campesina y varios ejidos más, Cristian Antorcha Campesina, por favor es una comunidad que la mayor, el 90% sigue el Rugby Mañana, mañana vamos a platicar de rugby, hoy ganaron los Teros de Uruguay, su cuarta victoria de la historia, se impusieron a Namibia en un gran partido, mañana, mañana platicamos porque mañana también hay juegos. Sí, Namibia que son muy seguidos ahí en toda la antorcha campesina. Salim Gataz desde Aguaprieta le mandamos un saludote, Cristian, y rápido porque ya la gorda está por cantar, hay que hablar de una noticia bastante, bastante pues movida en este día, los naranjeros anuncian otro extranjero Jimmy Herron, Cristian, más contrataciones de naranjeros. Jimmy Herron, que va a cubrir alguno de los jardines. Este hombre que tiene poder, tiene velocidad. Ya está conformándose mejor el equipo. Más de lo que nos dijo ayer Francisco Gámez. Séptimo extranjero que tiene cimarrones. Eh. Jimmy Herron pertenece a los Rockies de Colorado y él está jugando en triple A con los Isótopos de Alburquerque. le dijiste cimarrón, te traicionó el subconsciente. ¿Qué dije? Cimarrones de, de Sonora. sonora. Síptimo, séptimo refuerzo de Cimarrones, dijiste. <risa> no, no, no de naranjero, de Oye, hablando de refuerzos, Cristian, ¿habrá un mejor refuerzo que Demian Lillard? Yo creo que no, ¿eh? Oye, este cambio que se hizo ahorita en la mañana, hace unas horas, Daniel Wheeler va a jugar al lado de Yanis Atento Compo. Le cumplieron el capricho a Yanis porque estaba enojado. Quería compañeros jóvenes, frescos, bueno, no jóvenes, pero de otra calidad. Exactamente, y, y ni frescos, ¿no? Era jovencito, exactamente. Entonces, fíjate qué equipo va a tener Yanis. Ellos dos, Cristian, ya son la mejor dupla de toda la liga. Ya sí, son es, mejores obviamente. que Lebron y Anthony Davis, que, quien, que Curry y Thompson. Es la mejor dupla ya del momento. El Lillard lo quería mucho, LeBron le estuvo insistiendo mucho y Lillard dijo: No, yo no voy a dejar a los Blazers, yo no me voy a ir a un super equipo. Y al final, fíjate, no sé cómo lo convencieron. Él no quería, Cristian, hacer lo que hace LeBron, formar los super equipos. Él quería ser campeón en Portland, pero no sé cómo lo convencieron. 11 ¿eh? temporadas duró allá en Portland, ahora estará jugando al lado de Giannis con los Bucks de Milwaukee. Sí, Milwaukee se desprende de Jules Holiday, de otros jugadores. De hecho, fue un movimiento, un cambio de tres equipos, ¿eh? Ahora, de Andre Ayton, de Phoenix, se va a Portland. Ah, en ese fíjate, de Andre Ayton, que es un buen centro, ¿eh? Buen fue centro es. Un cambio de, de, de tres equipos. Sí, Phoenix, no, y, y Phoenix, no, ¿no dice quién se fue a Phoenix? ¿Holiday? Sí, no recuerdo los nombres ahorita. Ahí está en la página de scoredeportes.com.mx, Está la nota y la pueden leer. A ver si alcanzó a leerlo ahorita, pero ahí lo pueden ver. A lo mejor Holiday se fue para allá, ¿no? Porque Phoenix tiene que obtener no, a Holiday dice que fue a Portland también. A Portland también, Holiday y Aiton Oye, Portland, pues salió también Reforzadito, ¿eh? Los son van a Tener a Nurkic Ajá, ¿No y más? también a, a ver, es que no, ¿Quién no, más no, a Brook no, López o a quién más a Portis? No, Brook López no Bueno, ahorita no, 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 no lo tengo aquí ir a mano Portis, Middleton, nadie de ellos De los importantes no ya Creo que nada más se va de Milwaukee No, no, pero bueno Lo, lo dejamos pendiente Fíjate, no, pues sí. ¿Qué equipazo va a tener de Milwaukee, Cristian? Si no hay lesiones, este equipo gana la, gana la NBA. ¿eh? Yo no veo quién los pare. Lillard es el, para mí de los mejores en el perímetro y Giannis, hombre, un, un hombre versátil, fuerte, bajo la tabla. Yo veo a Milwaukee, ya es de ahorita favorito. Aquí ya lo encontré, Manuel. Se va a um, Holiday, de Andre Ayton, y a mi cámara se van a los Blazers. Ok. O no un draft. No, déjalo, los drafts no los voy a mencionar. Y los Sons se van a quedar con... Jufus Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little, y Keon Johnson. O sea, para la que vean nomás los nombres importantes son tres. No, no, no. O sea, en, en nombres importantes, eh, Phoenix Sons saldría perdiendo, ¿eh? Exacto. Pero van a, los places van a tener a Holiday y Ayton, que también, ¿no? No, claro, porque se va un importante que es Lila, y ellos agarran a dos, que son muy buenos. Y Phoenix, pues, ahí en reconstrucción. Pero tiene otros jugadores Importante, sí, Kevin Durán, ¿no? Ahí está Devin Booker, ¿no? El Phoenix va a tener buen equipo también, pero el ganón, ganón mediático es Box de Milwaukee, tener estos dos nombres, no, una dupla, la mejor dupla de la liga. La tiene y Milwaukee. le cumplen, le cumplen el capricho a Janis Atento Comp. Exactamente, hablando de cumplir, que Hay que cumplir con nuestros amigos que nos siguen mandando mensajes. Ya el último dice, supongo, Iván Quintero, que no quiso soltar tanto, qué banca queda en Milwaukee. Ya que eso es muy importante, claro, el sexto hombre y la banca es clave en la NBA. Sí, exactamente, pero insisto, Milwaukee debe de ser el gran candidato en esta temporada. Cristian, Miami me refiero, dice Iván Quintero. Bueno, Miami, habrá que verlo a, la, a Miami. Y ahora, ¿quién se reporta, Cristian? Juego legal, cantó la gorda Vámonos, que ya hace hambre y mucha, dice José Luis Munguía. Vámonos, porque ya nos pasamos de la hora de hablar de deporte Sí, una hora, ya casi un minuto, son las cuatro con cuatro tiene razón, ya la gorda cantó y cuando la gorda canta, el programa muere. Nos vemos, Cristiano, nos vemos, señores mañana le seguimos. Adiós, ¡Adiós!